0: ¡Chao, tutti! Bienvenidos una vez más, ahora sí ya estamos en el programa número 107 de Mundo Versal. Y ya estoy de regreso en podcast. Y esta vez estoy de regreso porque les voy a decir lo que tenemos en este programa que va a estar muy interesante, la verdad. Vamos a arrancar con unos datos acerca de qué pasó el 22 de junio. ¿Qué ¿Qué? Pasó? Emma Mejía nos va a dar la información en un momento. <risa> y también vamos a conocer la historia de un nadador que se llama Michael Phelps. Así que conozcan su historia porque Gerson Girón nos va a dar detalle a detalle... Esta historia que es de superación, así de que no se la pierdan. Y después, escuchen esto. ¿Qué idioma hablan las tortugas, ninjas ¿No lo saben? Pues al rato se van a enterar en Notifarándula. No se lo pierdan, porque también nos van a decir por qué Boss Lightyear está demandando. Así de que... No les puedo decir ahorita, quédense, quédense a escuchar el programa porque nos los van a decir al rato nuestros amigos de Notifarándula, Bella Diva y Jeremy Totes.
1: <ríe>
0: y después vamos a tener una entrevista muy interesante con los chicos de CA19. Y,
2: y no, no
0: son de California. Van a enterarse de dónde son. Ellos son de Jalapa, pero no tampoco de México. Más adelantito van a saber la historia de estos chicos de k 19. Ahorita los estoy dejando con mucho misterio porque muchas cosas buenas que vienen ahorita en el programa. Y vamos a cerrar con broche de oro, con una de las brujerías, perdón, con uno de los mercurges que nos va a hacer Harmony Love, que precisamente son unos esfoliantes para el cuerpo y para la piel, para la cara, para las piernas, para los pies. Usted quédese ahí porque Harmony Love nos va a dar esta receta que usted puede preparar en casa. Y bueno, ya, ya saben lo que va a venir en el programa. Ahora sí los invito a que lo miren para que escuchen lo que no les terminé de decir yo. Y nos dejamos con este bonito programa número 107 de Mundo Versal.
3: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. ¿Cómo están allá en casa, en el trabajo, en el parque, donde quiera que se encuentren? Espero que estén muy bien. Hoy, como cada viernes, en esta sección, me encuentro con mi querido amigo y compañero, Gerson Girón.
2: Hola, 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 amigos. Hola, Emma. Gracias por acompañarnos una vez más en este segmento tan especial, donde les traemos cultura, les traemos arte y también historias que nos inspiran y hechos que han sucedido en el, en el pasado.
3: Así es querido Gerson y queridos todos los que nos están viendo hoy yo estoy eh, muy contenta por la información que traigo porque precisamente eh, en estos días estuvimos festejando el 22 de, de junio estuvimos festejando que el monte Fuji en Japón se hizo eh, Patrimonio de la Humanidad.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante!
3: Desde el 2007 el gobierno lo pidió, eh, pues hizo la solicitud a la UNESCO y se la negaron después en 2013 volvieron a pedirla y ahora sí se las concedieron Finalmente. y por lo que se pudiera pensar es que le dieron patrimonio de la humanidad porque pues es algo natural muy bonito y no en realidad se lo dieron más por su cultura por su historia que por la cuestión natural lejos de lo que pudiéramos pensar
2: y creo de que eso es algo que lo hace aún más interesante porque siempre cuando se da un premio siempre es uh en honor a una belleza, un algo atractivo que tenga, pero como tú lo, lo dices, es acerca de la cultura, la historia que, que todo esto pues uh, encaja y que encierra. Así que yo me imagino que Emma viene muy preparada, como siempre, y nos trae esa información que necesitamos saber porque queremos saber por qué le dieron ese premio. Bueno,
3: para los que no sepan... Eh... Cuál es el Monte Fuji, está situado en la isla de Honshu. Igual no sé pronunciar japonés, pero bueno, voy a hacer el intento. <risa> y es el pico más alto de esa isla y de todo Japón, no solamente esa isla. Tiene unas vistas muy bonitas, se, se alcanza a ver desde diferentes puntos de cercanos ahí y es el símbolo también de Japón, es, es con lo que se identifica muchísimo, muchísimo Japón. Tiene 3776, perdón, está a tres mil setecientos metros de altura a nivel del mar entonces pues es algo, algo significante, también ahí eh, pues se atrae mucho al turismo eh, extremo, a la gente que, que le gusta escalar, que le gusta el alpinismo, van y los meses, solamente están dos meses abiertos, lo que es el primero de julio hasta el 31 de agosto, son las fechas en que suelen ir porque es pues la mejor época para ir y a la gente le gusta ahí escalar de noche porque pueden ver el amanecer. Muy Como bonito. es si sí son aproximadamente unas 7 horas, 7 8 horas para llegar, algunas personas pues no no aguantan todo eso porque no es
2: Y esto es caminando. Sí, siete, sí, obviamente, horas, sí.
3: Hay diferentes puntos donde pueden parar, pasar uh -huh. la noche y continuar, porque es un espectáculo muy bonito ver pues todo lo que se alcanza a ver desde ahí arriba. El eh, la UNESCO tomó en cuenta 20, 25 sitios de interés ahí porque eh, por su formación natural y pues, los, los como canales volcánicos que tiene de lava, eh, se han podido construir ahí diferentes eh, santuarios, digámoslo así, diferentes sitios eh, religiosos. Y pues eh, eso ha sido de mucho de mucho interés y eso es lo que precisamente le dio el título de Patrimonio de la Humanidad, todos esos santuarios que están ahí, en total 25 sitios fueron los que fueron tomados en cuenta para esto, pero claro tiene muchas más construcciones y e incluso tiene hasta arriba, hasta arriba una oficina postal. Mira. Desde la cual es, de ahí se pueden mandar pues obviamente postales, cartas, imagínate.
2: Es, es muy agradable ¿no? y muy bonito también saber de que a pesar de todo hay una comunicación, a pesar de la distancia ¿Sí? y la altitud siempre hay una comunicación entre los seres humanos y eso es algo muy muy importante.
3: Y aparte, como un bonus, quise traerles, eh, una, se dicen varias leyendas, pero hay una que me gusta mucho y quiero contárselas de una manera rápida. Bueno, se dice que hace muchos años había un matrimonio que no podían tener hijos. El, el esposo era cortador de bambú y la esposa fabricaba pues diferentes artículos con el bambú que el esposo le traía entonces un día el esposo se fue y en una rama de bambú pues dorado vio una luz adentro y estaba una niña pequeñita entonces pues se puso muy contenta la niña estaba muy bonita y se la llevó a su casa era una niña muy pequeña entonces se pusieron contentos porque ahora ya tenían una hija entonces cada que, que el cortador de bambú encontraba un bambú dorado salían monedas de oro de ahí y con eso pues eh, solventaban los gastos de la niña y pues su formación y su educación y todo. Cuentan que la hija era hermosa, era muy bonita, pero... Y, ah, bueno, y que pues la pretendían, muchos querían pedir su mano y ella negaba y no dejaba que la vieran. Pero se corría el rumor de que era muy, muy bonita. Una vez el emperador de Japón, en un pues le llegó el rumor de que ella era muy bella, fue de cacería y aprovechó para colarse por ahí a la casa de... Pues de, de estos eh, cortadores de bambú y lograron ver a la chica por ahí, el, el emperador por ahí logró verla y pues desde que la vio enamoradísimo de ella, entonces empezó a pretenderla y ella le dijo que no, se la quiso llevar a vivir con él y ella le dijo que no porque si no se iba a convertir en una sombra, entonces eh, empezaron a tener comunicación por cartas llenas de poesía todo el tiempo. Eh, cuando le preguntaron a ella que por qué no quería que nadie la viera y, y, y así, oh perdón, la, el nombre de, la, de ella era eh, Kaguya, así, bueno. así le pusieron, ajá, eh, y era la princesa de la noche radiante, así le pusieron. Bueno, entonces cuando ella dijo que, que no quería ser vista era porque dice, decía que ella pertenecía a la luna y que sus verdaderos papás la habían mandado a la tierra para protegerla y que en algún momento tenía que regresar y no quería ver, ver a nadie, ¿no? Entonces, ese momento en el que tenía ella que regresar se estaba acercando. A sus papás les dejó de recuerdo su kimono adornado con... pues negro adornado con... pues como de la luna, con, con filos plateados. Y al novio, digámoslo así, que era el emperador, le dejó también una carta de despedida y le dejó un elixir um, que se llamaba uh, que, uh, Fushi, que era el, el elixir de la vida entera, porque ella tenía que regresar a Tsukino Miyako, que era la capital de la Luna. <risa> a ver si lo dije bien. Entonces, pues uh, llegó un momento en el que, por más que trataron de impedir que se fuera, ella dijo: me tengo que ir y la dejaron ir. Entonces, el emperador dijo, yo no quiero el elixir de la vida eterna porque no tengo a mi amor conmigo. Entonces, eh, él subió al lugar más alto, al lugar más cerca del cielo, que en este caso era este monte, y eh, se fue con, pues, con todo su ejército y esperaron a que fuera luna llena, prendió una fogata, quemó la última carta que le dejó y el elixir lo vació. Entonces, al, va al momento de vaciar el elixir en la fogata, se hicieron como espirales de humo que se elevaron hacia el cielo y fue como un saludo a su bella princesa.
2: Ah, qué bonita historia de amor. Y esa
3: fue la historia.
2: <ríe> historia de amor e historia que hizo ganar, <ríe> hizo ganar a esta montaña, a montaña Fuji, como una de las mejores, ¿no? Así que.
3: Sí, incluso ahí pues muchos budistas van como, como parte de su entrenamiento, de sus rituales.
2: Y ahí vemos de que pues en, en Asia es eh, donde el bambú se da más por el, el clima, no el, sí. el, el, el ambiente que hay, entonces todas estas historias detrás del bambú, de la, de la luna, la oscuridad, se me hace muy <risa> interesante.
3: Sí, a mí me, me encantan este tipo de, de leyendas.
2: Y ahí, hablando de los kimonos, de, de todo esto, del, eh, de este mundo asiático, vemos también que hoy en día estamos uh, apreciando lo que son los Juegos Olímpicos. Ajá. Uh -huh y de hecho en esta semana la maestra nos daba una asignación y nos preguntaba cuáles eran nuestras habilidades y nuestras debilidades entonces yo nunca me había puesto a meditar en esto y, y pues realmente empecé a, a ver en mí mismo ¿no? cuáles eran mis habilidades y mi, mis debilidades y encontré muchas debilidades más que habilidades <risa> Pero en medio de todo eso descubrí que también hay un trasfondo y que hay también, um, hay personas que lo, que lo tienen y que realmente no nos damos cuenta, pero que al final del día es algo que tú mismo decides si esto te ayuda a crecer o te ayuda a quedarte o, o te mantiene
3: saber aprovechar ¿no? lo Ajá. que tienes sí, entonces
2: claro. hay personas que lo han sabido aprovechar y hay personas que no eh, tengo el caso por ejemplo de Michael Pills que es uno de los nadadores más reconocidos y que ha ganado 28 medallas en total y 23 de oro wow es uno de los más jóvenes y que ha, ha tenido el reconocimiento, nace un 30 de junio. Entonces, uh, con lo que la maestra nos uh, hacía la pregunta y, y investigando yo mismo, en mí, dije, Tiene much tengo mucho de, de esta historia y por eso es de que me, me cautivó. Este jovencito, a su temprana edad, él era muy imperativo, muy inquieto, uh, pero tenía una falta de concentración. No se podía concentrar, no se podía enfocar en, en una cosa solamente Él estaba haciendo una y mil cosas a la vez <ríe> En lo que él estaba escuchando, él estaba viendo a otro lado Y estaba percibiendo las cosas que los demás hacían Así que este joven, Michael, eh, tenía un problema Pero que él realmente no lo sabía Entonces sus padres, era que ellos miraban algo diferente en él Miraban la imperactividad que tenían Y no sabían cómo manejarla al final del día, yo digo de que no es el niño el que tiene el problema, sino que los padres no tienen la capacidad claro. de poder manejar toda esta energía.
3: Sí, es pues hay que tener ocupados a los niños, sobre todo esos niños yo pasé por eso, <ríe> no está fácil
2: sí, no, no es fácil El, la concentración, entonces uh, miraba su historia y Michael sufrió mucho además de eso porque sufría bullying porque sus orejas, ya lo vamos a estar viendo en las imágenes las, ima las orejas de él eran un poco grandes, entonces los niños se burlaban de él, le decían orejas de Dumbo, entonces orejas de elefante, y eso a él lo hizo que entrara en un estado de depresión pero después de eso, cuando sus padres, porque sus hermanos ya eran nadadores profesionales, okay. lo llevaron a la piscina y le, le motivaron, le incentivaron a él para que empezara a hacer lo mismo. En ese momento, él empezó a dar de pataletas y a llorar y a gritar que él no quería hacer eso. Mm -hmm. Él quería ser futbolista o quería ser beisbolista pero no quería ser un nadador, entonces cuando él este, estaba enfrente de la piscina empezó a llorar, empezaba a hacer esto y sus padres al final dijeron bueno si no es lo que quieres hacer está bien pero pruébalo, inténtalo él lo intentó y empezó a nadar, cuando él empieza a nadar él empieza a ver que hay una calma dentro de él. Uh -huh. Que estar en el agua lo mantenía calmado, lo mantenía relajado y que, que no había estrés. Entonces, él empezó a nadar más horas y más horas y es así como él inicia esta carrera profesional. Pero hay uno de los entrenadores que se fijó y se dio cuenta el potencial que este chico tenía. ¡Wow! Entonces, lo llevó a entrenar y entrenar una y otra otra vez entrenaba ocho horas al día, nadando. Como un
3: trabajo, ¿no?
2: Como un trabajo. Entonces, él lo empezó a tomar ya con más seriedad. Y es así como Michael empieza a, ya a descubrir el talento que él tenía. No se lo imaginaba. Y aún a pesar de todas esas deficiencias o estas, uh, esta condición que él tenía, porque es una condición que afecta, que no nos damos cuenta, pero que al final afecta. Porque tú quieres hacer las cosas y al final del día te desconcentras tanto que, que, no, lo haces nada. que no haces nada. Haces Pero
3: todo y no haces nada. ¿no? Y no
2: haces nada. Y tú lo quieres hacer porque el deseo está ahí. Pero el problema está de que esa condición hace que las personas se desenfoquen. Y entonces es aún más el reto, ¿no? El de querer hacerlo pero luego desconcentrarte y no terminar las cosas, entonces es un poquito complicado. Hay una manera como, como puedes tú uh, empezar a enfocarte y es uh, buscando actividades que a ti te gusten.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Cuando tú haces algo que te gusta, pues, ¿qué más felicidad puede haber, no?
2: Porque muchas veces los padres intentan que sus hijos hagan cosas que a ellos les gustan, pero tal vez a los niños no les gusta. Y
3: eso es peor porque les causa más estrés, porque ahora tienen que hacerlo a la fuerza y aparte se están privando de hacer lo que a ellos les gusta, ¿no? Complicado.
2: Y es muy interesante porque Michael, después de todo este proceso que él había pasado, es, ha intentado retirarse, porque ya con tanta medallas y tantos trofeos y tantos galardones muchos le han aconsejado y le dicen ¿por qué no te retiras? él ha tenido la intención de retirarse pero dice de que cuando viene una olimpiada o viene este, una competencia, él siente ese deseo y vuelve otra vez entonces, <risa> vuelve a entrenar Vuelve a entrenar y todo. porque está en él, es algo que le apasiona, entonces amigos si a ustedes les apasiona algo, si a ustedes les gusta algo, realmente no importa lo que las personas digan, no importa lo que sus padres tal vez te quieran imponer pero lo importante es lo que tú sientas porque cuando a ti te gusta algo y te apasiona algo, lo vas a hacer y no vas a sentir cansancio, no vas a sentir este como que te están obligando a hacerlo así que busquen cuál es el propósito y cuál es lo que a ustedes más les llama la atención y todo va a ser más fácil. Y el
3: consejo a los papás dejen a sus hijos hacer lo que les gusta apóyenlo, siempre es la mejor opción
2: y así también podrán llegar a las olimpiadas como Michael. y pueden <risa> llegar a Tokio, allá a la montaña de
3: o pueden llegar hasta allá donde andan <risa> los chicos de Notifarándula Quién sabe, mejor, muy lejos. No sabe. Vamos a ver dónde andan.
0: <risa> y ahora te traemos los chismes más calientitos de la semana con Bella Diva y Jeremy Totes. Entérate. Solo aquí, solo aquí, solo aquí, en Notifarándula.
4: ¡Ay! ¡Hola, amiguin! ¡Ay, hola! amiguita. hola cómo has estado? ¡Ay,
5: muy bien! Un poco cansado, pero todo muy bien, gracias.
4: ¡Hola, amigos del Mundo Versal! ¡Hola! Hey. Ay, pero sí te veo cansado, ¿eh? Ay, Dime, ¿por sí, dónde hombre. andabas? Porque no te había encontrado Te estuve, llame que te llame Y nada que me contestaste
5: Ay, si no sabes qué canción estoy Es que tuve una... Me mandaron a hacer una asignación especial El productor de Mundo Versal Y pues ya sabes Pero les traigo un chismesazo a ver, cuenta, ¿A que cuenta. No es, güey, idioma... Lupe.
4: Ay, perdón. Este, me resbalé un poquito, pero a ver, cuéntame, digo, o sea, ¿qué pasó?
5: Ay, amiga, ten cuidado, eh. El calor te está haciendo daño. Ay, sí. Aquí no saben qué idioma hablan las tortugas ninja.
4: Ay, sí me acuerdo de ellos. Fíjate que tenían un maestro así como una rata de maestro. Sí, sí, sí.
5: <risa> y eso que era de la Ciudad de México, porque hay ratotas.
4: Ay, sí es cierto. Ah, bueno, pero pues qué, pues, ¿qué con ellos? ¿Qué idioma? Hay? ¿Qué no era inglés o español?
5: No, las tortugas ninja hablan el tortugués. Sí.
4: ¿Tortugas ninja tortugués? Y por eso te fuiste a tortugal, ¿verdad? Ay, si sí, no, yo por ahí. Sí. Yo me imagino. Ay, ¿sabes de qué me enteré yo? ¿De qué te enteraste, ¿Cómo? Ay, fíjate que anda por ahí un pariente de Tweety haciendo sí. nidos solamente en las iglesias.
5: ¿Solo en las iglesias? Ay, sí. ¿Y eso por
4: qué? Es el Ave María.
5: ¡Ah! ¡Qué ¡Ave ¡Caíste! Ay, sí. sí. O sea, que tú no sabes. ¿Qué es lo que le pasa a Santa Claus cuando pierde un reno? Me imagino que nos llegan temprano los
4: regalos para los niños y, y me imagino que se ha de hacer todo un despadre.
5: ¡No! ¿No? ¿No? ¿Entonces no. qué pasa? Sufre de insuficiencia renal. <risa> <risa> insuficiencia renal porque le va a tener un reno. ¿Cierto,
4: Vicky? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Pobre sí. Santa! Pobre sí. los renos. <risa> ¿Sabes de qué me enteré el otro ¿De día? ¿De qué? Fíjate que este, este Buzz Lightyear um, hasta piensa demandar, que anda muy enojado. No sé qué le pasa.
5: ¿Buzz Lightyear? ¿El de Toy Story? ¿El astronauta este?
4: Ese, Merito. ¡Oh! ¿Y, ¿Y eso por qué quiere demandar? Ay, pues él se queja de que no tiene suficiente espacio.
5: ¿Sabes A ver, que le vola. Tú crees? Pues... No sé. Me contaron. Ay, ¿qué te contaron? Me dijeron. No oh, lo sé. ¿Te sembró, que las tazas de la de, de bella, de la princesa que vive con. A ver, a ver, a ver, que
4: ella ya no te entendía. A ver, la las tazas. Las tazas
5: de bella, Ajá.
4: la princesa
5: que ¿La vive princesa que con la bestia. Ah, oh, sí. ¿Qué? Tuvieron una reunión. ¿Y qué
4: pasó? ¿Y? Cuéntame, ¿de qué se trató? Pues
5: comentan. Comentan que primeramente una le dijo a la otra ¿Pues qué estás haciendo? Ay, pues bien a gusto, <risa> mamá Ay, digo, este, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo aquí dándote la noticia. Ay, sí. <risa> pero tus amigos ya sabes que hay. Bueno. Ay, amigo,
4: pero por cierto, ¿sabes qué me enteré también? ¿De qué? Y esto es para los de Mundo Versal, que por cierto, ay, gracias por su envío. Gracias al productor. Gracias. Ay, me falta el mío, Produ. Ay, tú andabas con tu asignación mí? allá en Tortugal. Por pero, eso
5: no me llegó entonces.
4: Cállate, déjame que te cuente. A ver, cuenta, pues resulta cuenta. que la chica esta que acaba de entrar. La, um, ay, no sé cómo se llama Algo de love, amor, no sé Hay una
5: ahí, una, tipo
4: Pues fíjate que tiene el que, Ten de... cuidado con ella Porque <ríe> fíjense que si hace brujerías ¿eh? uh,
5: No me sí. digas oh.
4: Yo la vi Allí traía unas bolitas Unos alfileres entonces, Mucho cuidado con ella
5: <ríe> Oye, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Ir con Twini Sí para que haga un nido en su casa. Y haga un ave marín. ¡Ah! <risa>
4: sí. Bueno chicos, cuídense. Hasta Bye. la próxima. Se despide de ustedes su amiga. Bella diva. Chao. Y mi amigo. Ay, no se acuerda ni cómo se llama el pobre. Está todo ya distraído. No sé Jerry me Bye. Bye. Ay, vámonos ya porque hace calor aquí, vámonos a ver a dónde, amigos, a por unos tacos.
2: Gracias, amigos, por seguir sintonizados en este programa de Mundo Versal. Y realmente estamos muy agradecidos con Jessica Retana, Vicky Leija, Kenia Moreno, Mario Henry por estar conectados y enviando esos mensajes que nos hacen a nosotros seguir adelante.
3: También saludos para Randy López, Gladys Carrera hasta Ecuador, Lupe Bedoy, Agustín Alba, Claudia Mejía y pues a todos... Eh, los que están ahí conectados, que tal vez no le dan like, que tal vez no comentan, pero que ahí están siempre viéndonos, Gerson.
2: Y lo importante es de que este programa también lo pueden ver en YouTube, también pueden escucharlo en Spotify, así que hay muchas maneras de que no se pierdan este programa.
3: Así es, no hay pretexto. Y bueno, ¿qué te parece, Gerson? si sí, nos vamos con la entrevista del día de hoy, que yo creo que va a estar muy buena.
2: Yo creo que sí, porque estos chicos son muy talentosos y hemos estado esperando esta entrevista porque realmente en estos momentos uh, estamos viendo que ya todo está empezando a surgir, pero no sabemos en otros países cómo está la situación. Vamos a ver.
3: Y ahora sí, ahí están. Le damos la bienvenida a los chicos de la banda CA19. Yeah. Bienvenidos, yeah. chicos.
6: Gracias. gracias, muchas
2: gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Es un honor para nosotros el tenernos en esta oportunidad y vamos a estar platicando un poco acerca de sus inicios y, y de lo que están haciendo en este momento. Pero queremos enviarles un, un fuerte abrazo. Mundo Versal está muy agradecido con ustedes. Y con mi compañera Emma vamos a estar haciendo algunas preguntas y pues así que listos para...
3: Déjenme contarles que estos chicos están en Guatemala. Ellos son originarios de Jalapa. Guatemala, yo hoy me sorprendí porque en México, Veracruz también hay un Jalapa, entonces no sé, me dio como nostalgia pero bueno, ¿qué les parece si primero nos platican, se presentan, cómo se llaman para que todo el público los conozca?
6: ¿Qué tal? Mi nombre es Walter Lemus soy el vocalista de la banda Mucho gusto, yo soy Cristian Gómez soy el baterista de la banda y nos hizo falta un integrante, él es David Medina, él es el tecladista pero hoy no pudo estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué, qué tipo de, bueno, sabemos que ustedes son pop rock. ¿Cómo nace toda, eh, toda esta idea de, de hacer música pop rock? Porque en diferentes áreas vemos que hay norteño, que hay banda, pero ¿ustedes por qué el pop rock?
6: Pues no sé. Por, eh, en mi caso, por la influencia que tuvo mi, mi papá. Mi papá escuchaba mucho rock clásico en inglés. Eh, también con, compartimos gustos con Cristian eh, eh, escuchamos mucho rock y pues no sé es la música que más, que más escuchábamos es como el, el género que predominaba entre los tres, pero no le tocamos otros géneros también incluso tenemos una colaboración con un mariachi de aquí de, de, del pueblo que se llama Violines de Oriente que son muy buenos el, el, las canciones en, en, es mariachi entonces,
3: <ríe> Qué interesante. Ustedes, chicos, sí. ¿dónde se conocieron? Porque eh, compartir el gusto por la música y ya sabían tocar los instrumentos o decidieron aprender para tocarlos.
6: Nos conocimos en el colegio hace ya cinco años. años, cinco años. Cinco años. Eh, teníamos, comenzábamos como una banda de, de covers y luego tres años, cuatro años. Tres, cuatro, cuatro años después, nos volvimos a juntar para, para empezar con una banda, yo, yo, les, yo les mostré un par de canciones que tenía escritas y luego pues todo surgió.
2: Son tres integrantes, cómo inicia el, el, este sueño de, de formar un grupo y también algo curioso del nombre, porque para mí se me hizo algo muy peculiar, ya que es C19. Yo pensaba que era una banda o un grupo de aquí cerca de California. De California,
3: se escuchan, <risa> yo también.
6: El, el nombre es por la carretera que pasa por acá por el pueblo, que es, eh, la carretera se llama CA19, eh, y nosotros ensayamos justo a un lado de la carretera, ese fue nuestro primer lugar de ensayo, Brasil literalmente justo a un lado. Entonces, nos, nos gustó el nombre, además era como, como, tenía como el simbolismo de nunca te olvides de dónde venís.
3: Sí, y, y eso es muy bonito porque siempre, siempre tienes que pues tener tus, tus raíces muy presentes, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿De quién fue la idea? ¿Quién es el más ocurrente de los tres?
6: <risa> pues, todos, todos. El nombre fue Idea Mía. Eh, Hablando con un, con un familiar, un primo un primo mío, él llegamos, eh, se nos ocurrió el nombre, luego se nos comentaron los patojos, y pues nos gustó, nos gustó al final a los tres, y decidimos, decidimos ponerse a
2: y ahora quiero que nos, nos aclaren un poquito, porque Emma quedó así como que, ¿qué, qué dijo? Cuando sí. dicen <ríe> cuando dicen ustedes patojos, sí, ¿a, ¿a qué de, se refieren? Yo dije, escuché
3: bien, sí. me quedé, mmm, ¿qué es
1: <ríe>
6: <ríe> Patojos, eh, patojos aquí en Guatemala es como decir, los muchachos, los... Eh,
2: Chamacos, los chicos, chico, los
3: compañeros, ¿no? los muchachos. Sí. Eh, eso es lo bonito de, de, pues de la diversidad, ¿no? Y lo bonito del internet que podemos eh, aprender a través de ustedes la cultura de, del lugar de donde están. A mí, a mí eso me encanta.
2: Y ustedes nos platicaban hace unos momentos de que sí está haciendo un calor, igual que aquí con nosotros, pero cuéntenos más acerca de, de la región, porque no sé si allá es costa o si es montaña, entonces para que la gente empiece a conocer un poquito de, de, de la región.
6: Bueno, nosotros estamos en el oriente de, de Guatemala, eh, exactamente... Si sí, estamos en el sí. departamento de Jalapa, pero vivimos en un pueblo que se llama Monjas, uh -huh. que es un valle hermoso. Eh, medio de montañas. Ajá, medio montañas, es región montañosa, pero es un. Pues, la, esta parte de, del país es muy calurosa. Es una. De hecho, se llama. Es como una región que se llama el Corredor Seco, que es porque no llueve mucho y hace bastante calor, pero sí, es, hay bastante calor aquí.
3: Eh, nos platicabas hace rato que cuando ustedes deciden juntarse ya para formar la banda ya formalmente, tú ya tenías canciones escritas, ¿cuándo fue que empezaste eh, pues con esta inquietud de escribir?
6: yo, bueno mi primera canción que de hecho es la canción que les enseñé a, a mis compañeros eh, la escribí con 13 años 13 años, 13 o 14 no estoy muy seguro exactamente pero por ahí eh, ahí eh, empecé a escribir luego eh, escribía más que todo para mí porque me gustaba pero ya conociendo a, a, que, a, a ellos que pues a los tres nos gustaba la música y sabiendo que teníamos el, 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 la, la, ajá, la actitud para, para poder crear algo hacer algo por nuestra cuenta eh, desde en ese momento empecé a escribir de forma más frecuente y
3: ahora lo bueno, no siempre, pero. <risa> pero ya más formalmente. Sí.
2: ¿Tú eres el único que escribe canciones o los tres también se les da el, el escribir canciones?
6: Las letras son solo. solo Yo las hago. Eh, ahora la, los arreglos musicales los, los trabajamos entre los tres.
3: ¿Cuándo fue la primera vez que ya integrados los tres como banda se presentaron en un escenario? ¿Y cuál fue ese escenario? ¿Cómo se sintieron?
6: Ah, la primera fue en Jalapa eh, Cabecera, en la cabecera departamental, en un bar que se llama Excel, Excel Food Station. A ver, la, la, ¿la cabecera
3: departamental quiere decir que es como,
2: la, es como la, las la, oficinas del gobierno de ahí? ¿O no, bueno, no, hay... es como el condado? Ok, ok.
3: Sí. Y Entonces nos contaban que fue ahí en un bar
6: Ajá, en un bar Se llama Excel Cool Station Esa fue la primera vez que nos hace, hace dos años Hace dos años fue la, nuestra primera presentación Cuando lo iniciamos Noviembre
2: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo sintieron al público? ¿Y, y, ¿Y qué significó para ustedes Ese inicio?
6: Ah, fue, íbamos muy muy nerviosos la verdad, era de las primeras veces que nos presentábamos, más en un, eh, bueno, en Jalapa era la primera vez que nos presentábamos, era pues abierto al público, cualquiera podía entrar, y al principio, pues nos sentimos intimidados, eh, pero luego todo fue, fue fluyendo, nos gustó, sentimos una buena respuesta del público, y al final fue una noche bien, bien bonita, quedó marcada
2: y también después de esto también vienen otros eventos en el cual ustedes participaron a beneficio de los bomberos voluntarios
6: Sí, en Jalapa participamos en un, en un live que organizó Bet la página, la página se llama si bet que se llama Jalapa Suena y era a beneficio de los bomberos participamos, participamos junto con un rapero de Jalapa que se llama Oliver eh, hicimos una col eh, compartimos claro. compartimos el el, el, escenario, el escenario con él
3: ustedes nos contaban que se decidieron por este género rock pop por eh, la influencia de los papás que escuchaban cuál es la banda que más ustedes admiran o que dijeran quisiéramos llegar a ser como ellos
1: <risa>
6: Uy, <risa> hay muchas de... <risa> Eh, bueno, por parte de mi papá, la banda que bueno más me recuerda a él, tal vez es Chicago, eh, o The Eagles, y por mi parte, pues no sé, tengo muchos ídolos, pero ya son más bandas de rock latino, como eh, Soda Stereo, eh, y también en el, en el género del pop, a Ricardo Arjona, me fascina Ricardo Arjona. Y pues otros artistas nacionales de aquí que también, que también sigo. Y por parte de Cristian, no sé. De mi parte, pues la una banda que, que bastante eh, influye en mí va, que, que, que me eh, sigo, bueno, el género que me gusta mucho, pues es la banda Maná. Pues esa es a la que en mi caso va, me gusta bastante y esa es a la que yo eh, quisiera ¿va? ser así. <risa> sí, sí.
2: Ya, yeah, este... Quiero preguntarles de que, cómo ustedes perciben el apoyo, tanto nacional como del público, en, en los artistas, a ustedes que están iniciando. ¿Cómo, cómo ven ustedes el, el apoyo de, de las personas hacia, hacia su persona y, y creen ustedes que es difícil o les ha sido fácil eh, todo este proceso? Eh,
6: pues el proceso es, es un proceso difícil, pero estamos agradecidos con... Todas las personas eh, que hemos conocido a lo largo del camino, que han apoyado nuestra música, hemos, hemos tenido una muy, buena, hemos sentido una muy buena respuesta por parte del público. Eh, estamos conscientes que es algo difícil, sabemos que es algo difícil, eh, no ha sido fácil eh, llevar, llegar hasta donde estamos en este momento y estamos conscientes de que no va a ser fácil seguir avanzando, pero tenemos todas las ganas.
3: Y más ahora, ¿no? Que, que recién ustedes formados, viene la pandemia y cuando estaban despuntando chin otra vez a guardarse. Y pues lo que más afectó son los eventos artísticos y por esa parte pues es más difícil. Pero aunado a eso, ¿ustedes alguna vez han pensado emigrar de Guatemala? Porque a veces, en, no sé, a veces es, es difícil el… pues el despuntar una carrera… En, ahí en donde estamos localmente pues si nosotros tan solo también fuimos, nos fuimos de nuestros países y estamos aquí, ¿han, han pensado ustedes en emigrar?
6: Eh, lo hemos hablado alguna vez eh, pero por el momento creo que queremos seguir intentándolo aquí tenemos los recursos para intentarlo aquí no es fácil pero por el momento tenemos la visión de seguir por acá un tiempo más y si se da la oportunidad de, de salir del país pues no, no, nos, no nos desagradaría la idea
3: les voy a compartir una frase de, de, de un querido amigo de Guatemala precisamente no es fácil, tampoco difícil mucho menos imposible frase célebre de Gerson Girón <risa>
1: Buenísimo.
2: Sí, buenísimo. Yeah, y, y con esta frase pues realmente queremos uh, decirles de que todo se puede lograr y que como decía Emma a veces pensamos en emigrar pero Pueden llegar oportunidades a través de estos medios, a través de Mundo Versal, personas que lo estén viendo, promotores y, y gente que uh, crea, crea eventos. Y un día sé que los vamos a ver aquí en, en, en el sur de California, aquí en Los Ángeles, para ir a disfrutar uno de sus conciertos. Estamos conscientes de eso que, que va a suceder, porque hay un potencial en ustedes y realmente tienen todo nuestro apoyo. Y antes de que ya nos vayamos a despedir…
3: Sí, 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 porque hablando de promotores que están viendo, porque tenemos promotores uh -huh. que constantemente están viendo y ustedes nunca saben, pero los promotores y nosotros también queremos escuchar un poquito de, de pues no sé, la, la canción más famosa que tengas, la, la que más le haya gustado al público, Regálenos un pedacito. Yo sé que tienes la guitarra por ahí.
2: Así ah, sí, aquí la tengo. Aquí tengo la fiel compañera. Sí, sí,
3: sí, con todo y guitarra. <risa> regálenos un pedacito.
6: Bu eh, nuestro último sencillo Se llama Mesa para Dos es, Hasta el momento es eh, Nuestro El que mejor recibimiento tuvo por parte del público La canción es un poquito larga Pero bueno, voy a cantar un pedacito Un pedacito, mm. sí Cuando puedo ver
1: a tus labios rojos aterrizar sobre mi piel vuelvo a ser aquel punto sin rumbo que reparaste al conocer lento y conservador. sin prisa en el reloj y sé muy bien que eres pirata de mis paredes y me ha robado el corazón pero ya ves yo puedo demostrarte que yo también soy un ladrón robado un millón de horas de tu voz ves lo tío que se llega a sentir poder dormir ¿Y que la vida se podría resumir en una mesa para dos.
3: A ti. Wow. Déjenme darles un fuerte aplauso. Me encantó la canción. De verdad me encantó. Y déjenme felicitarlo sobre todo porque últimamente vemos que hay muy pocos compositores que de verdad compongan canciones. Que de verdad cuenten una historia, que de verdad te hagan una poesía, que de verdad te hagan una historia de, de no sé, palabras bonitas. Ahora, no lo voy a superar nunca, yo creo, pero eh, se han dado premios a compositores del año, a compositores que de verdad eh, no tienen una <risa> secuencia. <Sí. risa> y no sé, y muchas felicidades, chicos, me encantó.
6: Muchas gracias.
2: Yeah, y por eso es de que nosotros estamos apoyando este talento para que ellos sean también conocidos y escuchados a, a través de, de varios países y sabemos que van a llegar muy lejos. Uh, gracias por su tiempo. Realmente eh, es un honor para nosotros el poder compartir.
3: ¿Dónde se, se ven ustedes en un futuro? ¿Cuál es el escenario al cual quieren llegar?
6: Eh, siempre... Siempre hemos hablado de eso y creo que al llegamos a la conclusión de que al final lo que sentimos que, que importa es eh, llegar a, a vivir o a trabajar de lo que más te gusta hacer porque es como que lo que cuenta para nosotros, porque a nosotros nos apasiona mucho esto, nos gusta mucho y creemos que si perseverando lo podemos llegar, lo podemos llegar a alcanzar y si... Si el éxito viene en, ya en la medida que, que vaya, que venga, pues nosotros agradecidos infinitamente.
3: Pues de verdad otra vez, felicidades, eh, me da mucho gusto que, que estén echándole ganas, yo sé que tienen un futuro, tienen el talento y todo ahí está, es ¿eh? solamente que, que pues no se desesperen, no desistan y ahí sigan en el camino.
6: Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Por los, por bueno,
2: entonces seguimos apoyando a K19 y nosotros aquí en Mundo Versal nos quedamos con una mesa para dos.
3: Bueno, pero antes, <risa> antes de despedirnos, díganos dónde los podemos escuchar, sus redes sociales, dónde los podemos encontrar.
6: Eh, en redes sociales estamos en Facebook como CA-19, en Instagram como CA-19oficial. Y en plataformas, estamos en Spotify, como sea 19, en YouTube, nos pueden encontrar de la misma forma y ahí ahí pueden encontrar todas nuestras nuevas canciones, eh, presentaciones y todo el material que vayamos a subir.
3: Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, Gerson.
2: Ahora sí, nos quedamos. Mesa para dos. <risa> y seguimos con Mundo Versal. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Gusto. Gusto, hasta luego. La mesa para dos, mesa. Y ahora sí nos despedimos, como siempre, arriba del chi y hasta la próxima.